0: Para estar al día con las novedades más importantes del mundo cripto, llegó Desencryptados, un podcast semanal de Ripio y Congo sobre el presente y el futuro de Bitcoin, blockchain y las criptomonedas. Conducido por Juan Ruoco. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Desencriptados. Hoy vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes de la semana relacionadas con Bitcoin y las criptomonedas. El white paper de Bitcoin cumplió 13 años. Así si es, el 31 de octubre de 2018, Satoshi Nakamoto publicó el white paper de Bitcoin, un PDF de nueve páginas con la descripción teórica de un programa informático que permitía la posibilidad de hacer transacciones entre personas sin ningún intermediario. En ese momento nadie sabía la revolución que significaba este pequeño acontecimiento. Satoshi distribuyó el documento en una lista de correos de criptografía alojada por la plataforma Metdown. La lista de correos fue administrada o era administrada por un grupo de CypherPunks o CryptoPunks, y estaba llena de ideas destinadas a crear una forma de moneda digital. Algunas de ellas incluso llegaron a ser citadas en el mismísimo white paper. El documento técnico de Satoshi llegó en un mensaje titulado Documento de efectivo electrónico P2P de Bitcoin, en el que Nakamoto explicó que su moneda digital era totalmente peer-to-peer, -to -peer, P2P, y no requería de un tercero de confianza para que se produzca una transacción. A través de una red de igual a igual, Bitcoin resolvería el problema del doble gasto, es decir, que una misma unidad de una moneda se use dos veces. Bitcoin también permitía a los participantes de la red permanecer en el anonimato y aseguró a través y se aseguró a través de un algoritmo de consenso conocido como prueba de trabajo o por su sigla en inglés Proof of Work, sin duda una de las innovaciones más grandes de toda la tecnología Bitcoin. Después de que el white paper se compartiera en la lista de correo, la discusión en torno al documento comenzó a crecer y ya a principios de 2019 se concretó el lanzamiento de la red Bitcoin a través del primer software que hoy conocemos como Bitcoin Core. En ese momento, el queridísimo y estimado Hal Finney, un cypherpunk que trabajaba en la PGP Corporation desarrollando productos de encriptación, ya estaba involucrado en Bitcoin y tal es así que Finney, el querido Hal Finney, es conocido por ser la primera persona en recibir una transacción de Bitcoin y ser la primera persona también después del mismísimo Satoshi Nakamoto en ejecutar una copia del software de Bitcoin. Es decir, el primero en tener un nodo, el segundo en tener un nodo completo de Bitcoin. Después de configurarlo, Fini tuiteó en un tweet que todavía se puede encontrar en su cuenta, estoy ejecutando Bitcoin. Años después, el querido Hal Finney moriría de una enfermedad degenerativa que lo fue trozando poco a poco. Si bien estos acontecimientos ya parecen formar parte de la prehistoria de las criptomonedas, nunca está de más recordar a los pioneros de esta tecnología y quienes se animaron a llevar estos proyectos adelante cuando nadie por asomo podía imaginarse el impacto que iban a tener. A todos ellos, para nuestro saludo, cariño y respeto en estos días de recuerdo. Metaverso y cripto. La semana pasada, y en un intento de cambiar por completo la imagen de su empresa insignia Facebook, el no tan querido Mark Zuckerberg, CEO y fundador de dicha compañía, anunció dos cosas: en primer lugar, un cambio de nombre y en segundo lugar, un nuevo horizonte para la compañía. Luego de años rodeado de escándalos y con una imagen dañada después de que todos los servicios de la empresa estuvieron caídos por casi por un día, Mark Zuckerberg lanzó Meta. Por un lado, Meta es el nuevo nombre de la compañía madre que engloba a Facebook, y Instagram, WhatsApp, Oculus y un montón de empresas más. Y por el otro lado, Meta es el nombre de una plataforma que la compañía aspira a crear y lanzar en todo el mundo. Una plataforma de realidad virtual donde la humanidad se congregue. Sí, una especie de Second Life pero pasado de esteroides, digamos. Metaverso es el nombre que se eligió para referirse a este tipo de plataformas, que es una combinación del prefijo Meta y que conjuga, digamos, la palabra universo. Meta universo. Metaverso está es como estar más allá del universo. También suena a metaverso de como un verso de segundo orden, ¿no? Tenés un verso y un metaverso. Un verso es por ahí decir, falté al trabajo porque me dolía la panza, y un metaverso es tener tres parejas al mismo tiempo sin que ellas la sepan. Complicado. Metaverso también puede referirse a lugar de otro mundo, o mejor dicho, un nivel más arriba. Supongamos que la realidad física es el nivel 1, bueno, el metaverso sería como el nivel 2. No sabemos todavía si ese concepto está bien aplicado o no, pero bueno, es la palabra que se eligió alrededor del planeta para hablar de esta tecnología que ustedes se preguntarán ¿Qué tiene que ver con cripto? No, no, no se apuren que ya llegamos. En el metaverso se pueden comprar y vender tierras virtuales, avatares, edificios, se pueden hacer transacciones, es como un mundo igual al nuestro, pero virtual. Y esto, acá viene la jodita, se hace muchas veces o hay muchas plataformas que ya utilizan criptomonedas para darle forma a los metaversos. En en estos entornos virtuales las personas pueden moverse libremente con sus amigos, asistir a eventos, comprar bienes y servicios, básicamente hacer lo mismo que haces en el mundo real pero en una plataforma digital. La pregunta es ¿por qué lo harías pudiéndolo hacer en el mundo real? El anuncio obviamente disparó un montón de otras cosas. Dado que una empresa tan grande diga que tiene planes para meterse en este tipo de mundo, no deja de ser por lo menos interesante. Lo ocupado del asunto y lo que nos atañe finalmente a nosotros después de este rodeo, es que desde hace tiempo ya existen varias empresas cripto que están intentando construir lo mismo. Una de ellas es Decentraland, una empresa argentina y de la cual hablamos en la emisión pasada de Desencriptados. Y como las noticias siempre generan algún revuelo, el token de Decentraland Maná, del cual hablamos un montón, el programa pasado, multiplicó por 4 su cotización luego del anuncio de Facebook. Ojo al piojo, o sea que si escuchaste desencriptados, te picó el bichito de la curiosidad y compraste un poquito de Maná la semana pasada, hoy ya tenés 4 veces lo que habías invertido. No está mal Muchos de los metaversos que existen hoy, como decíamos, funcionan ya con tecnología blockchain y para realizar transacciones, sus usuarios necesitan tanto criptomonedas o pueden intercambiar NFTs, de lo cual hemos hablado, tokens no fungibles. Por ejemplo, en Decentraland, los NFTs se usan para representar la propiedad de la Tierra. Decentraland es un mundo, es un mapa, tiene terrenitos, tiene lotes. Y cada lote es un NFT, por ejemplo. Esta posibilidad se vuelve más interesante teniendo en cuenta la ebullición que hay alrededor de los juegos cripto, por ejemplo Axe Infinity, que también hemos hablado de él, y sobre todo del de modelo de negocios Play to Earn, o sea, jugar para ganar, lo que nos hace pensar en la posibilidad de que exista en el corto o largo plazo, pero pensando más bien en el corto plazo, quizás un tipo de plataforma de realidad virtual que use criptomonedas, que sea un videojuego o que un videojuego funcione en ella y en el cual vos puedas ganar dinero a través de cumplir ciertas misiones, recompensas, etcétera. Una posibilidad que hace 30 años era exclusiva de los libros de ciencia ficción, hoy por hoy se empieza a ver cómo algo más cercano. Esto nos plantea el interrogante de ¿Qué pasaría con un exitoso juego play to earn ubicado en un metaverso? ¿Sería la entrada definitiva de la realidad virtual en la cultura mainstream? Pequeña pregunta. Sea como sea, este es un buen fin de semana para repasar todos estos conceptos el de NFT, Ax Infinity, Metaverso. Decentralan en launchpad.ripio.com, que es el sitio educativo de Ripio. Repito, launchpad.ripio.com. Si te quedaste con alguna duda, ¿no entendiste algo de lo que estamos diciendo acá en Desencriptados? Te metes ahí, revisás, navegas, hay contenido de primera calidad pensado precisamente para aquellos que están sumergiéndose en las aguas de las criptomonedas vamos a hablar de AVE. A-A-B corta E. AVE. Se dirá AVE, se dirá AVE. Yo le voy a decir AVE. AVE es un mercado de liquidez para préstamos. Es decir que diversos inversores pueden aportar fondos depositando, entre comillas, sus criptomonedas y obtener un ingreso proveniente de las comisiones por las operaciones realizadas en la plataforma. Las finanzas descentralizadas, como se conoce este tipo de operación, o DeFi o DeFi, por Decentralized Finance, son un conjunto de proyectos y protocolos blockchain que permiten realizar operaciones financieras como la toma de préstamos o depósitos con rendimiento sin la necesidad de ceder la custodia de tus criptomonedas. Es decir, tus criptomonedas nunca salen de tu billetera y sin embargo están trabajando en diferentes sistemas de rendimientos, préstamos y demás. Dentro del mundo DeFi, el protocolo más importante con más del 15% de participación en el mercado es justamente el de Aave, una plataforma de préstamos descentralizados. Es decir que diversos inversores pueden aportar sus fondos y obtener a cambio un rendimiento según las operaciones realizadas en la plataforma. Apareció en junio de 2017 bajo el nombre de ETHLend como un proyecto diseñado por Stanley Kulichov para generar un mercado descentralizado de préstamos basados en smart contracts. Un protocolo que fue como una anticipación de lo que luego sería el ecosistema de DeFi. Poco después, en septiembre de 2018, ETHLN creció, se consolidó con un mercado automático de liquidez, agregó funciones y cambió su nombre a AVE y lanzó su propio token ERC-20 dentro de la red de Ethereum. Los pools de liquidez funcionan literalmente como una pileta o un pozo. No hacemos un pozo para comer un asado. Bueno, muy simple donde diversos usuarios pueden aportar sus criptoactivos. Así, el proyecto tiene mayor disponibilidad para realizar préstamos y estos proveedores de liquidez pueden obtener beneficios a partir de los intereses que la plataforma genera cada vez que se prestan esas criptomonedas. Del otro lado, quienes toman los préstamos deben depositar un colateral, un valor en este caso de otros criptoactivos como DAI, USDC, ETH, BAT, LINK, lo que sea, que funciona como garantía de pago y que se re recupera una vez que se salda el crédito. Un colateral sería como la garantía que te piden cuando alquilas un departamento, que si no pagas se ejecuta la garantía. Todo el sistema de recompensas, comisiones y valores de activos están automatizados por contratos inteligentes, de la misma manera que pasa en otros protocolos como Uniswap, del cual también ya hemos hablado en su momento. Esto permite tener la previsibilidad y seguridad al operar, que las condiciones están claras y no pueden cambiar. Obviamente el token de AAVE se puede enviar, recibir, comprar, vender y holdear en ripio sin ninguna complicación y con apenas unos clics de distancia. Por último, vamos a hacer una pequeña revisión del precio. Al momento de grabar este podcast, Bitcoin sigue operando en la zona de los 60 mil dólares, sin problemas. Mientras que Ether, el token nativo de la red Ethereum, alcanzó su máximo histórico y ahora cotiza por encima de los 4.500 dólares. Es una locura. Rompió su ATH, su All Time High. Salud, kudos para toda la comunidad de Ethereum que debe estar contenta y muy chocha. Y obviamente vamos a volver a remarcar y hablar de MANA el querido token que recomendamos la semana pasada, y escaló un 400% apenas dos días después de que en Desencriptado lo hayamos nombrado. Yo no lo quiero decir, pero para no quemarlo, pero parece, parece que este podcast trae suerte, señor, señora. Eso fue todo por hoy. Mi nombre es Juan Ruoco y estas fueron las principales noticias del mundo cripto presentadas por Ripio. Nos encontramos la semana que viene en el próximo capítulo de Desencriptados.